میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین ها. سعید ببانی هستم در این روز سشنبه. سشنبه بیست و سوم آبان ماه هست و چهاردهم ماه نوام داره یاخشاوش پایان سال 23 میرسه خیلی با سرعت میگذره این ایام اوم عجب میگذرد و چه اتفاقاتی که ما دیدیم یعنی من فکر نمیکنم هیچ دوری از تاریخ شاهد این همه تحولات بوده باشد و خصوص در این 60-70 سال گذشته شما فکر کنید که مثلا از جنگ جهانی دوم و تحولاتی که بعد جنگ جهانی دوم وضع قوانین حقوق بشری و اینکه نگاه ها اصلا تغییر کرد به ماجراها و تا امروز تا این لحظه که با یک در حقیقت تروریزم دینی طرف شدیم هیچ وقت دین این نقش رو بازی نکرده بود که در این چل پنجاه سال گذشته به وسیله خمینی خودش رو به منصه ظهور رسونده نداشتیم مثلا چه میدونم حسن سباه بوده اونام یه سکتی بودن اونام یه فرقهی بودن یه فعالیت هایی کردن اما اینو وحشیگری این نوع رو نداشتیم یه پدیده نوعه به همین دلیل ما مسائل رو دیدیم که گذشتگان این تجربه رو نکردن ولی با سپاس از همه شما خوبان و نازعینان شمایی که برنامه ها رو پیگیر هستید از همه همراهی و همیاریتون تشکر میکنم همطور که عرض کردم فکر میکنم مشکل اینترنت رو حل کردیم دیگه شما با اون مسائل بافرینگ و اینا دیگه مواجه نخواهید شد ولی بذار وقت رو ضایع نکنم میدونم همه شما بیش از من منتظر هستید تا بریم خدمت جناب آقای دکتر محمود مسائلی تا آشنا بشیم با قوانین بین الملل دستندازها و در حقیقت مددسانی های این نوع قوانین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب بهبانی گرامی و همچنین همه بینندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنم ممنونم از شما من آقا براستی از اون برنامه جلسه گذشته <تصفيق> چون ما قرارمون با آقای دکتر مسائلی یک هفته در میان است و ایشون هم واقعا لطف میکنه با همه گرفتاری ها و مشغله که برای خودش درست کرده و کلاس های درسی که ایجاد کردن و دانشگاه های مجازی که درست شده واقعا لطف میکنه این وقت رو فراهم میکنه برای ما تا کمک کنه به همه ما تا آشنا بشیم با این مسائل 
جلسه گذشته راجب همین وضعیت آتشبس و نمیدونم آتشبس موقت و بشر دوستانه و اینها قدی صحبت کردید و خیلی پرسش ها مطرح شد اما یه چندتا داستان هم هست در مقدمه دارم خود در حضور شما اینا رو بگم و اگر صلاح میدونید شما منو اصلاح کنید و اگر خطایی هست خوشحال میشم که تصریح بشم این وقایی که اتفاق افتاد ما حالا ظریف هم اومد یه حرفایی به نفع خودشون زد ولی یه واقعیت اینه که واقعا پوتین برنده این بازی تمام افکار رو خبرها از روی مسئله اوکراین به کنار رفت و ما شاهدیم که در چند روز گذشته روسا چگونه دوباره کیف رو زیر بمبارمان شدید قرار دادن و همه تمرکز روی مسئله غزه و کشتار مردم غزه است اما یه موضوع دیگه هم که دوباره مطرح هست اینه که ما به علت رفتار سبوانه داعش و حضور نظام جمهوری اسلامی که مبدو و مفتکر اینو رفتار شنی هست دیدیم که مسلمان ها در حقیقت صد در لاک خودشون برده بودن و دیگه حضوری نداشتن شرم میکردن بیان تو خیابون و داد بزنه بگه من مسلمانم ولی بعد از این مسائل حالا دوباره میبینی که مسلمان ها در حقیقت طلبکارانه بیرون اومدن و ما شاهد تظاهرات هستیم همین تو همین منطقه ما در جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس در منطقه اورنج کانتی میبینیمشون که هر هفته اینا فریاد میکشن داد میزنند و و دیگه اون شرمی که داشتن رو ندارن یه جوری دیگه شد ورق براشون برگشت در لندن هم یه تظاهرات نیم میلیون نفره که تا جایی که دولت مجبور شد کابینه رو تغییر بده اون خانم گفت پلیس مماشات کرده ولی نخست وزیر حرف وزیر کشورش رو که در حقه پلیس رو زیر نظر داره رو خوشایند نیومد اون خانم رو برکنار کرد تا جایی که مجبور شد رفت آقای کمرون که یه وزیر گذشته بوده نخست وزیر گذشته ای که محبوبم نبوده رو دوباره برگردون و به عنوان وزیر خارجه منصوب کرد این شرایط میخوام نگاه شما رو به این شرایط و کوتاه بشنوم ولی بیشتر دلم میخواد که راجب همون موضوع آتشبس موقت آتشبس بشر دوستانه اینها قدی بیشتر برامون توضیح بدین اگر که بله با کامل میل باز هم عرض ادب و احترام به همه بینندگان باز خورسند هستم که جنابان این فرصت رو برای بنده فراهم کردید که بتونم در این دستانه حضور داشته باشم اجازه بفرمایید تا در ابتداد را به بانه عرض بکنم که چقدر خوبیشه که ما واژه کمک رو حذف کنیم از نگاهمون در پیشفرزهامون و اون رو جایگزین کنیم با مفهوم ادای دین یا انجام وظیفه برای اینکه کلمه کمک با سیمپاتی همراهه یعنی خیلی خوب فرزن مردمانی در آسمان هستند ما اونها رو میبینیم ما هم در آزار هستیم ما اونها سمپاتی داریم همدلی داریم 
میخواهیم شریک غم باشیم ولی اگر احیانا مثلا در رفع غمون ها اقدامی نکنیم خب مشکلی هم پیش نمیاد اما اگر که به جای مفهوم کمک ما از واژه دیوتی استفاده کنیم ابلیگیشن استفاده کنیم که بیشتر مورال باشه جمعش و بگویم که ما موظف هستیم ما مدیون هستیم ما باید این کار رو انجام بدهیم و وقت اون سیمپاتی جای گذی میشه با ایمپاتی و من معتقد هستم که چقدر خوب هستش که هموطان نزیزم در تک تک این موارد انت کافی داشته باشم ما خوب در شرط امزن ایران و البته جهان حتی بی تردید ما میباید دیدنم بعد آبکنی وظیفه هم رو انجام بدیم رو خواستم خدمت شما اول عرض بکنم بنابر همین فرضی من در خدمت شما و عزیزان هستم و یک بار دیگه تاکید میکنم که هر کجایی در سخنان بند خطای هست تقاضا میکنم ایمیل بزنید و یادآوری بفرمایید البته با توضیح موضوع چون که گاهی اوقات پاری از واژه ها تا اونجا که من میفهمم در ادب ایرانی حضور نبرد مجبور باشن کسانی آروم آرام تجدید نظر بکنه در دیدگاهشون جناب بهپان شما در مقدمه که فرمودید اشاره به ترور داشتید و اینکه حماس کار ترور انجام میده اینجا یک از نکته به ذهن مرسید یادداشت کردم که آدم نره خدمت شما خدمت اتون شما ببینید بحث ترور و تروریسم اینجا با ابعاد حقوقی که مرتبط هستند با گروه های توریستی متفاوت هستش بحثم این هستش که مقابل نامه های جنف مخصوصا پروتکل اول الحاقی به مقابل, مقابل نامه چهارم میگوید که اگر در مورد یا مواردی نبردهای صورت بگیرد احیانا آتش میگم آتش اشتباه کردم دفاع مشروعی صورت بگیرد یا حمله صورت بگیرد یا جنگی که دارای پایه های مشروع قانونی هستش صورت بگیرد اگر آن جنگ هدفش تضعیف دشمن نباشد برای رسن به اهدافی که به طور عادلانه و مشروع در زنگفت داشته است آن جنگ ابعاد فرسی به خود میگرد یعنی اگر که هدف از جنگ این باشد که بترساند و سرکوب کند و ترور کند در این صورت اون جنگ رو میتونیم بهش اون واژه و یا صفت توریستی بودن رو اطلاع بگم من خواستم در ابتدای چون شما فهمدین رو عرض بکنم ناگاهانی به ذهن رسید که چون میبینیم در رسانه همش میگن گروه توریست حماس و غیره خب من قبول دارم بحث رو متوقتی ما رو در کانتکس حقوق قرار میدیم به این دلیل میگویند کار توریست انجام میدهد که او در عملیاتی که انجام میدهد هدفش انتقامگیری هدفش خشونت هدفش ترساندن و غیره هست این لکتی هستش من اصلا خدمت شما باید رو احض بکنم نه آقای زریف و آقای ایروانی و امثال هم اینها هیچگاه در صحبتاشون مستند به قواعد حقوقی قواعدی که مورد قبول هست در جامعه جهانی اینها صحبت نمی کنم بیشتر اوان فریبی هستش رو همه آگاه هستیم و نیازی نیستش که شاید هم خیلی زیاد بهش اشاره بکنیم مطمئن من نکته به زنارسی تانیم صبح وقتی که دیدم که آی ظریف و یا دیگران در اون مجموعه میگویند که نه ایران در این واقع دست نداشت است و قصد الهازا فقط خدمت عزیزان یک ریفرنس خیلی کوتاه عرض بکنم دوستان گرامی تایپ بکنید Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts سارشم پس 2001 و حتما انایت داشته باشید به ماده 16 و 17 
آن سند حقوقی من خدمت شما ارز کردم ماده 16 و ماده 17 هر دو تأکید میکنند که اگر شما کمک برسانید مساعدت نمایید همکاری نمایید و غیره در وقایه که اتفاق میافتد شامل جنگی که هماس بر لحی اسرائیلشون کرد شما مسئول است پس کسان مثل ظریف و نمیدنم اخیران دیدم که دیگرانی هم زیر اون انوان اعلامی 60 نفر و 80 نفر و غیره مبایسی رو شروع کردم به نظر اینها امان فریبیست و چندان از پایه های قانونی برخوردانیست چون شما داشتیم میفهمدیم من اوی داشتم نوت میگرفتم تو نوتون یاد داشت کرد که ساعت مقدمه ارز بکنم یکی از مشکلات به نظر من در فاز کنونی نستش که مرزها عجیب مقشوش شده از مرزهای اندیشه هستش نه مرزهای فرزن فیزیکی و جغرافیایی ببینید وقتی که ما میکنیم یک موضوع بشر دوستانه هست مفهوم بشر دوستانه هیومانیتریان آنگونه که از زبان ما خارج میشود حالت کامون سنس فهمیده میشود با معناش در اون زمینهای علمی اینها ممکن است متفاوت باشه ما بستی قشنگ بیایم تلاش بکنیم حالا گفتم قشنگ من با خداگاه بیایم یعنی به درستی سعی کنیم که این واجه ها رو بازشناسی کنیم در متنهایی که هستند بحث حقوق بشر بحث حقوق بشر دوستانه بین امللی بحث حقوق کیفر بین امللی اینها هر کدام حوضه های خاص خودشون رو دارن اما چون اقلب رسانه ها و تقریبا همه تحلیلگر ها کسانی که میان در رسانه ها صحبت میکنن تحلیل سیاسی میکنن این مرزها رو رعایت نمیکنن ذهن مردم در دنبال کردن حوض دوچاره احیانا یک گمراهی های میشه اینها رو مثلی حتما بهش انعت داشته باشیم خاصا فقط مقدماتی چون شما فرمودی من داداشکره میزو توضیح بدم اما در اطلاعات با فرمش شما اجرا بهبانی عزیز و بینندگان محترم یک نکته رو ناچور هستم من بیان بکنم دوست محترمی با بنده تماس گرفتن و اون اعلامی 60 نفر اعلامی 80 نفر و حتی صحبتهایی که در رسانه شخص جنابالی مطرح شده بود رو به بنده گفتم دیدم که بله خب یک جریانی هست که اینها دارن تلاش میکنن میگن که مثل حتما آتش بس صورت بگیره حتما بایستی این جنگ متوقف بشه دفاع از فلسطینی ها و غیره و البته در کنار کارهاشون در کنار صحبتشون بحث سر مار رو مطرح کرده بودن و یا بعضی ها به طور مستقیم به شخص آقای پهلوی یا شازل پهلوی هم اشاره کرده بودن و موضوعات از این قبیل رو توضیح میدادن که یک مقداری حساسیت بنده را هم برانگیخت و سعی میکنم اشاره کوتاهی به اون داشته باشم قبل از که وارد بحث اصلی خودم بشم ببینید فرض بنده بر این هستش که در این شرایط هر نوع فضایی هر نوع گفتهی و اظهار نظری که موجبات یعص و ناامیدی را ایجاد کنه یا احیانا زمینه های افتراق و چندستگی میان مردم رو به وجود یا به نظر بنده اینها به مسلحت نیست من بیرتردید میپذیرم خود بنده دیدم که در مواردی کسانی زیر عنوان پادشاهی خواهی کارهای بدی رو انجام دادن خود بنده که از قربانیان همین موضوع بودم در دو جلسه حتی عرض بکنم که انسانهای بسیار شریفی در اونجا حضور داشتن حالا حتی من میتونم اسم هم بیارم جنابای دکتر صدیقی جناب دکتر بقایی گرامی جناب دکتر حمیدی و چند نفر بودن من چند نفر تو ذهن آمد 
و بنده مطالب رو خدمت حضار عرض میکنه و اون دوستان گرامی هم بودن بعضی من حمله کردن حملات بسیار زشت که اصلا عرق شرمر پیشنانی آدم می نشینه خب من پیش خودم می گفتم که من باید چیکار بکنم تکلیف من چی میشه؟ آیا به خاطر اینکه دو نفر اومدن یا سه نفر اومدن زیر انوان پادشاهی مشروط خواهی بیان اون مفاهم نادرست که اصلا در حوییت ایرانی ما نمی گنجد به زبان میارن در مقابل بنده و شوربختانه اونها از ابتدایی ترین موضوعات بین اومدن هم آشنایی ندارن حالا من باید چکار بکنم آیا من مستی راه هم را از اون مسیر جدا بکنم ولی بعد فکرم که نه ما برحال بسیار از ساسه همان ادایی دین عمل بکنم ببینید اولین باری که من در جمع این دوستان حوادار پادشاهی راه بده کردم محبت کرده بودن البته افراد بسیار با محترم و با شخصیتی هستن که اسم چند تشنام بودم همون روز اول خدمت شما عرض کردم در اولین جرسی که ببینید بنده بزرگ شده یک اسلام سنتی هستم همین وجودم با روزه و دست و حیات و عبدالله از این شده بود دست و بزرگ شد با یک نگارش بسیار بسیار سنتی صفوی خب بعدها به مرور فکر کردم فکر کردم بالاخره انسان تعوار پیدا میکند انسان مکرسی زمین دوچار خطاهایی باشد در اون فضایی که به دنیا آمده است و بزرگ شده است آرام آرام فکر کردم تا اینکه امروز به این نتیجه رسیدم که انسان میتواند با خدا باشد به خداوند به مفهوم خداوندگاری فکر بکند اما ضرورتا خودش رو اسیر دست این مذاهب نهادی نساز شما حساب بکنید شخص مامرزاشای فقید تا اونجا که من میفهمم میبینم که ایشان یک فرد معتقد بوده یا حتی آقای سادات برزن میبینی که چه انسانی داشت که معتقد بود حتی اخیرا من دیدم که شخصش آزاد پهلوی هم انگام که صحبت میکردم میگفتن که خب ما با معتقدان و ما با سرمونه که مشکل نداریم مثل اونها هم بخش از جمعیت هستن اونها هم باید حضور داشته باشن ولی خب یه ادهی به محض این که احیانا این زبان باز میشود میگوید که خیلی خوب ما دارای روحیات صوفیانه هستیم وقت آنچنان حمله میکنن و یک واجه های زشت رو به که مایه شرمندگی میشود من تصورم بر این استش که اونهایی هم که اخیران اومدن و موازهی رو داره اتخاذ میکنن که به مسلحت مردم ایران نیست و با توسط به پیش فرضهای نادرست خودشون میآیند فرزند شخصای پهلوی رو میکوبند حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به باور بنده اینها خطا میکنه اگر که ایشان رو شما بخواید از نگاتون هست بکنید چه جایگزینی وجود دارد که مردم بتوانند حول محور اون جمع بشوند من در جایی که بودم مشاورایش ایشان بودن خدمت همشون توضیح دادم گفتم آقا بنده مطلوبم بلازه طور جمهوریت است اما من به ایران بدهکارم مدیون هستم در آینده ایران از اینکه نظام جمهوریتی باشد یا نظام پادشاهی باشد من دینم را بعد ادا بکنم برای من ایران مهم است ما جنگ جدال که نداریم وقت من میبینم کسانی که واقعا اسیر شدن به قول حافظ چگونه توف کنم در سرای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم 
اینها با پیشفرزهایی که در زندشون هست و دوگوش شده و اجازه اندیشتن صحیح و انتخاب رو بهش بمکان نمیدهد اینا همین به دنیا نگاه میکنن حتی شما نت بفهمید که ما به عنوان یک فرد سعی میکنم ناظر بیطرف عرض بکنم من هرگز در سخنان شخص شاهزاده پهلوی ندیدم که ایشان خواهان بمباران ایران باشند یا از تسلیحات هسته استفاده بشند و ایران نابودش از زیست ساختارهای اون نابودشند غیره ولی شوربختانه میبینیم که دوستان به خاطر اینکه عزیزانی که این صحبت رو میکنن به خاطر اینکه اصلا با پیشفرزهای خودشون نمیتوانند با سخنان با دقت گوش بکنن و همون حساسیت های خودشون رو به عنوان معیار قرار میدن اینها دوچار اشتباهات مهلکی میشن که به باورمنده در این شرایط هرگز و هرگز به مسلحت مردم ایران و نهزت مردم ایران آقا همین شاهزاده پریروز یه گفتگور کرد در اومده بود کالیفرنیا و رفت تو خیابون کوچه بازا با مردم خیلی ساده رفت تو کبابی نمیدونم کتاب فروشی مغازهای وسبود یکی یکی سر زد مردم بهش خوش آمد گفتن و یه برنامه هم گذاشت در تلویزیون پارس با آقای میبودی و اونجا به سراحت هم میگه میگه آقا داستان سر مارد رو باید زد با اینکه بریم ایران رو بمباران کنیم دو تا موضوع مختلفه من اونجا خط قرمز همه بارها هم گفتم ولی سر مار ایرانه باید ایرانو بزنی نه اینکه بری بمباران هواییش بکنی نه اینکه بری آتیش بزنی همین که سپاه پاسداران رو فرض کنید که به لیست ترور ببرن اروپایی ها مثل آمریکا این نوع رفتارها رو تقاضا میکنه که گفت بریم بمباران کنین نمیدونم متاسفانه خیلی ممنون که یادآوری کردید خیلی متشکر هستم حالا عرض منم همین بودش ببینید من یک داستان رو خیلی کوتاه عرض بکنم شاید تکراری باشه شنیدین داستان مولا نصرالدین رو که توی کوچه داشت در تاریکی شب دنبال کرید منزلش میگشت اوسوی بودش در خیابون آلمستان شعله شمعی بوده چی بوده مولا نصرالدین داشت روز زمین دنبال یک چیزی میگشت این داستان ها رو کسی به نام ادریس شاه از پاکستان جمعوری کرده و مزامین عارفانه و انسانی اون رو اومده برجسته کرده است من این رو در اون آثار ادریس شاه خوندم از پاکستان میگه که مناسته این وقت که داشت کفه کوچه میگشت به دنبال یک چیزی یک همسایه اومد بهش گفت خب مولا دنبال چی میگردی؟ مولا گفت دنبال کلید خونه خب همسایه اومد شروع کرد به کمک کردن به مولا نسردین که کلید منزل مولا رو پیدا بکنن و کلید پیدا نشد بعد از مدتی همسایه گفت مولا شما مطمئنی که کلید اینجا گفت شده مولا گفتش که نه کلید چه خونه گم شده بعد اون فرد همسایه شروع کرد به مسحک کردن مولا خب خونه توی کلید شما توی منزل گم شده چرا اومدی تو کوچه داری دوبارش میگردی مولا گفت به خاطر اینکه خانه تاریک است دل تاریک است درون تاریک است اون پیش ها اون تعصبات اون نارسه های فکری درون ما را انقدر تاریک کرده است که قادر به یافتن کلید نیستیم راه نجات نیستیم لذا با توسل به نورهای مصنوعی در جای بیرون از خوبیت خودمان سعی میکنیم اون یافت اون گمگشته رو پیدا بکنیم و این امکان پذیر نیست و اینجاست که اتفاق من ارزم روی سخنم با دوستان یا حتی دوستان که حالا نمیدونم بگم دوستان من 
حسب عادت میگم دوستان این افرادی که این صحبت رو مطرح میکنن به باور من اینها درونشون در تاریکی به سر میره و اینها مسی انگشت شتاب رو در ابتدا متوجه خودشون بکنن بگن که آیا ما در این شرایط ایران که ما شاهد این همه موضوعات هستیم آیا این مسی همه چیز رو کنار بگذاریم فقط به این موضوع حمله بکنیم یا حتی زمانی که اینها با جنگ دارن مخالفت میکنن زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد زمانی که مسلمانان نمیدونم برمه کشته میشدن زمانی که مسلمانان چین گروه گروه کشته میشدن زمانی که مسلمانان نمیدونم چچنیا کشته میشدن اینها کدامین اعلام میاره دادن کدامین موزه گیری کردن که امضا اومدن با سعی میکنن که همون دیدگاه خاص خودشون رو زیر عنوان یک موزه خاصی مطرح بکنن من به نظر میرسه که اون اقلانیت ابزاری که اینها به کار میگیرن که فاصله بسیار زیادی با مفهوم حکمت ویزده به معنای عمیقی که در فرهنگ ایرانی مادرت مقایسه بکنیم چون اونها از اون حکمت حالا درونی برخوردار نیستند در عذاب هستند اون اقلانیت خودش را بگونه ابزاری استفاده میکنن تا به اهداف خودشون برسن وقت اینجاست که من عرض میکنم که اینها پیش فرضهای خودشون رو در فراراخ قرار میدن لذا نمیتوانن حقیقت را ببینن به همین خاطر دو چهار اشتباه میشه ببینید باز بیاد حافظ افتادم آقلان نقطه پرگار وجودند ولیک عشق داند که در این دایره سرگرداند خب متصانه اون افواهی که درست میکنن صحبتهی که درست میکنن الامیه هایی که میدن بیانیه هایی که میدن موزگیره هایی که میکنن اینها به باور بنده آسیب به نهست وارد میکنه به مردم ایران وارد میکنه و در این شرایط بسیار سخت و خطیری که در پیش روی ما قرار دارد در ایران مردم ایران مردم مظلوم افغانستان به واقع حال من میخوام تاکید بکنم به حتی دیگر مردم ما مثل بسیار بسیار خوشیارانه تر و درونگرایانه تر مثل به موضوع نگاه بکنی این ارزو بیدش که میخواستم داشته باشم و یک بار دیگه واقعا به نان یک برادر به کسانی که عمدتا استاد دانشگاه هستند و داره یه پیشتی هستند و رو عرض بکنم و خازانه ملتمسانه ازشون خواهش بکنم تو این شرایط وارد این مسائل نشه به مسلط نیست حالا رسانه جای خود آقای شهر محمایی رو من دیدم که آقای حالو و یک آقای دیگری اوورده بودن و جنگ و جدال بین این دو خب اینها به جز نفرت پراکنی به جز دشمنی به جز کینه نتیجه ای نداره اسمشون نگذاریم روشنگره واقعا نکنیم این کار به مسلحت نیستش من ببخشید برار پر حرفی شدش از اصل مطلب افتادم اجازه میفهم تا من اصل مطلب زنو بهوانی عرض کنم اگر... ببینید میخوام یه مقداری باز بگرم بحث پیشین برای اینکه فضا عجیب مخشوشه چون خیلی مفاهیم توضیح داده نمیشوند ما ناچار هستیم مفاهیم رو بشناسیم و ما با نهایت پوزش از عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنم اگر بحثم تکراری هست ازشون خواهش میکنم که صبور باشن تا من ارزم رو تمام بکنم ولی بسیار مشتاق هستم که نظر اونها رو بدونم ببینید جواب من میتونم باز از پایپونت استفاده کنم چرا که امزیک پایپونت یا من درست کردم اگر ممکنه من امروز صحبت فانسانت پاورپوینت درست کردم که بتونم شاید روشنتری موضوعات رو توضیح بدم خدمت عزیزان. بله خیلی متشکرم هستم ببینم هنوز 
دقیقه همز نشدش به حال اگر که نمیشه خوب خود نزیاد نکن ببینید من ارزم در یکی دو جلسه پیش این بود و هنوز هم ادامه میدم همون موضوع رو دوباره تکرار میکنم که هرگاه ما به یک نبرد فکر میکنیم به یک جنگ فکر میکنیم اگر وارد موضوعات مثل حقوق بشر حقوق بشر دوستانه و این موضوعات میشویم بیایم این مرزهای رشتهای رو با دقت کافی مورد توجه قرار بدیم تا به این طریق بتونیم درک روشنتری از شرایط داشته باشیم ببینید من این سلاید رو در اینجا به نمایش میگذارم شما ولزه بفرمایید من عرض کردم که حالا اتفاق میخوام نگاه بکنم به اسرائیل و به حماس و طبیعتا فلسطین حالا دوست عزیز برمنده فهم گذاشته بودم که خودش رو بعضی زبونشون باز نمیشه که از فلسطینی ها دفاع بکنن و غیر و بنده این رو اینجا بیشتر توضیح میدم و اگر که جناب موافق باشید من یک جرس دیگه خدمت شما و میپرازم به تاریخچه اذیت و آزار که از یهودیان شده است در تاریخ تا به امروز خدمت از اون توضیح بدم که بیشتر موضوعات رو شمشه ببینید هر جنگی یا هر نبردی هر نوع محاسمه یا عادلانه است یا غیر عادلانه جنگ عادلانه به عنوان یک مفهوم بنیادین اساسی در حقوق بینوملل ناظر بر دو موضوع هست من این کرسترال رو میبرم روی این سلاید یه موقع هستش که میگن تحت شرایطی جنگ را میشود آغاز کرد به میگن حق دست زدن به جنگ رایت تو وار یه موقع هستش که میگویند جنگی شروع شده هست آیا عملیات جنگی تابع قوانین انسانی هست یا نه اسمش نگذین تو خود بشرد دوستان برای اینکه موضوع بشرد دوستان یه بحث دیگری است ما اگر رو همش به زبون بیاریم وقت این مفاهیم رو نمیتیم درست معانیش رو درک بکنیم حق دست دادن به جنگ ببینید این اولی رو میکنم مثلا شامل دفاع مشروع این میگوید که اگر شما برخلاف قواعد پذیرفته شده بین المللی که در برگیرنده دفاع مشروع می باشد اگر نبردی را بر علیه کشوری جایی آغاز بکنید کار شما در برگیرنده جنایتی بین المللی است که به اون میگویند جنایت جنگ تجاوز کارانه The Aggressive War حماس بدون تأثب نسبت به فلسطین ها و قصد بحث من اون نیست حماس در قبال جنگی که شروع کرد نسبت به اسرائیل صرف نظر از اینکه جنگ یک روز بوده است دو روز بوده است هزار روز بوده است حماس دست به جنگی زده است که این جنگ حماس را در جاگاهی قرار میدهد که به آن میگویند جنایت کار بین المللی جنایت بین المللی طبق تعاریف انعطاف بفرمایید به مقابل نامه روم اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ماده رو مطالبه بفرمایید خواهش میکنم و آن تعاریف یا عناصر تشکیل دهنده کرایم اوف اگریشن هم باز در همان دادگاه کیفری بین المللی نزدیک 600 صفحه میشه مطالعه کرد آنوسه تشکیل دادش میگوید که جنایتی هنگامی 
ویژگی بینومللی پیدا می کند که آن جنایت اولا بلاز اخلاقی یک شک بدهد به وجدان انسانی یعنی کاری که هم اسرائیل کرد یک شک بود به جامعه انسانی یعنی هیچ انسانی نمیتواند آن را توجیه کند و بپذیرد و به لحاظ حقوقی آن عملیات تجاوزکارانه ای که حماس شروع کرد برای اسرائیل نافذ ارزشهایی هست که برای جامعه بنوللی دارای اهمیت حیاتی و بنیادین میباشد اینها ارزش بنده نیست اینها از متن مقابل نامه روم بیرون میآید من وظیفه من هستش دوستان گرامی که اینجا خدمت شما قوانین رو توضیح بدهم که بگویم کجا نقاط قوت دارند و کجا نقاط ضعف دارند و قضاوت بهده شما بگذاریم یعنی بدونید که واقعا ما بخوایم با پیشفرزهای آینی مسلکی یا بنابر احساسات صحبت بکنیم وقت ممکن است دوچار خطا بشیم بنابراین در قبال در باب حق دست زدن به جنگ حداقل بر اساس ماده هشت اساسنامه دادگاه کیفر بینوملالی هماس مرتکب یک نوع جنایت بینوملالی شده است یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر قربانی هم بگوید که خیلی خوب من از این گناه تو صرف نظر میکنم جامعه بینوملالی میگوید که چون این عمل جنایت نقص کننده ارزش های بینوملالی بوده است جنایتکار باید به سزای عملش برسه حتی اینها رو میشه خیلی مفصل باز کرد در این حال عملیات جنگی هم که تأثیت هماست در اسرائیل صورت گرفت یا حتی الان در خود قزه داره صورت میگیرد این عملیات مقایرت دارد با قوانین انسانی که بهش میگویند حقوق بشر دوستانه بین المللی یعنی اینها اگر شما نگاه بکنید فرزند به ماده هفت اساس نامدادگاه که فای بین المللی یا همون ماده هشت حتی قبل از متمه اینها میگن که شما خودید بزنید خیلی خوب بزنید حتی اگر جنگ شما جنگ تجاوز کارنم هستش و شما فکر میگه درسته خب برید بکنید مثالت من درم از کنم این کار انجام بدم اما عملیات جنگی مثل تابع قوانین باشه اون قوانین چی هستن؟ تمام اون قوانین رو مقابل نامه های جنف آمده توضیح دادن که من در جلسه پیش بهشون پرداختم اینجا هم جسته گروخته بهشون اشاره میکنم پس نگاه بکنیم از ابتدا میبایستی ذهنم رو درگی در این مسئله بکنیم دوستان گرامی فارغ از احساسات فارغ از بغض در گلو و گریه کنه برای مردم مظلوم و غیره بیام دقت داشته باشیم آنچه که هماس و حامیان آن انجام دادن در برگیرنده نوعی جنت بینوملالیست کمبستی ورسوز عمارشون برستن مهمیست شاید جنت یک سول کشید است یا در سول کشید است حالا بیام بگیم که خیلی خوب کشور طرف قربانی نسبت به اینو جنایت چیکار باید بکنه اسرائیل هم میگه که ما داریم از خون دفاع میکنیم و این خودش مسئله دفاع که من در اینجا خمسونش میذارم این اسلاید خود این مسئله دفاع هم دفاع مشروع هم بسیار ذهن ها رو اومده به به بیراه کشانده است ببین دوستان دفاع وقتی میگن دفاع مشروع یا سلف دیفنس دو تا بعد داره دو تا جنبه داره دو تا پایه داره یکیش تعریف دفاع مشروع در ماده 51 منشور ملل متحد است عذر میخوام من تاکید بکنم 
علت این که پایین پایین درست کردن و یه نفر من گفتش با مرم بهت میخندن تو میرین کار رو در تلویزیون گفتم خب من بس فهم باید انجام بدم دیگه من برخواه مثل کار خودم رو انجام بدم بنابراین کوت میکنم مطلب میارم که از ازان بتونم مطالعه بفهمم تا در قضاوت هاشون بتونم درست تصمیم گیری کنم ببینید یه موقع هستش که دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد صورت میکنم ماده 51 چی میگه؟ ماده 51 میگه که اگر کشور شما سرزمین شما تمامیت ارزی شما و استقلال سیاسی یعنی دو تا ببینید هم تمامیت ارزی هم استقلال سیاسی شما اگر مورد تهاجم قرار بگیرد حمله مستقیم نظامی شما سر از خود دفاع بکنید مگر اینکه شورای امنیت اقداماتی به فرمان بده خب این یک این یک تعریف کلاسیک از مفهوم حقوق بشر است که این مدت هاست کهنه شده اعتبار خوش رو از دست داده است و عمده ازهانی که وجود دارد در امروز در رسانه ها در کارهای تحلیلی یا سیاسی نستش که این, این افراد خانم ها و آقایان عزیز هر دو خانم ها عزیز آقایان عزیز فقط رو این فهم از ماده مشروع از دفاع مشروع تکیم داره که دفاع مشروع اشکال نوین تری هم داره که من این سه تا شکل از اشکال نوین دفاع مشروع توضیح دادم و عرض کنم قبلم گفته بودم که یک شکلی از دفاع مشروع هست که بهش میگه انترسپتیف سلف دیفنس یعنی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است از خود دفاع میکند بنه که یک حائل ایجاد کند میان اون متجاوز و مردمی که مورد حمله قرار گرفتن پس این دفاعی که امروزه اسرائیل داره انجام میده زیر این عنوان قابل تعریف و توضیح هست من نظیر انوان ماده یک ماده پنزاری که منشوره بلر مده خواستم این بفاقه من خیلی کوتاه توضیح بدم زابه مانی فرمش هست شما اگر که چیز هست بفرمید وگرنه که من ادامه بدم ببینید پس من میام باز تأکید میکنم میام اینجا میگم که هماس مرتکب دو نوع جنایت شده است دو نوع جنایت حتی کمی اینجا موضوع رو بیان روش بیشتر تأکید بکنم به دلیل نقض قوانینی که ناظر بر عملیات جنگی هست یعنی کشتن کودکان هاستیج گرفتن نمیدونم شکم پاره کردن یک خانم باردار یا اون جوانهایی که در اون فستوال موسیقی شرکت کردن کشتن اینها باعث میشه و تا دامنه مسئولیت مسئولیت حاصل از جنایت از حقوق بشر دوستانه بین المللی تمایل پیدا بکند یا سوق داده بشد به طرف حقوق کیفری بین المللی یعنی اینجا دیگه ما نمیتونیم از مفاهیمی مثل انسانیت و بشریت و غیر استفاده کنیم تا موضوع را توجیح بکنیم یا جلوش رو بگیریم یا حالا هر هدف دیگری دنبال بکنیم پس اون که حماس انجام داده است این به اصلا یک بحث کیفری هستش که خوب مسی در صلاحیت نهادهای بین‌المللی قرار بگیره من اینو خدمت شما عرض کرده بودم حالا میخوام باز یه بار یه تکیه این موضوع هم داشته باشم بگم که دوستان مقابل نامه های ژنو مقابله مخصوصا سوم و چهارم و به ویژه مقابل مقابل های الحاقی به مقابل نامه چهارم ژنو و مخصوصا پروتکل اول پروتکل اول اون مقابلنامه یک چیزهایی رو بر ما باز میکنه یک افخاره بر ما باز میکنه تا ما بتونیم یک کمی بیشتر موضوع رو توضیح بدیم ببینید در هدایت عملیات جنگی 
یک اصلی هست به نام The Principle of Distinction یعنی چی؟ یعنی این که اونهایی که در جنگ در مقابل هم یه قرار گرفتم از این کسی که یا اون کشوری که گروهی که جنگ رو آغاز کرده است یا کشور گروهی که دارد دفاع انترسپتیو انجام میده اینها میبایستی در عملیات جنگ خودشون یا حتی در سلف دیفنس میبایستی وچه تفکیه قائل بشن میان مردم بیگناه حالا به تعبیری سیویلیانز مردم غیر نظامی و مردم نظامی این یک اصل است یک اصل مطلق حقوقی است که مورد تأیید جامعه بین‌المللی قرار گرفت منتهی این مشکل پیدا میشه خب اسرائیل داره خودش دفاع مشروع انجام میده ولی در حین دفاع مشروع مردمان بیگناهی دارن کشته میشن حالا بعد چیکار کرد واقعا بعد چگونه قضاوت کرد من اینجا فقط برخ از قوانین رو خدمت شما توضیح میدم قضاوت با شما بازم عرض بکنم اگر که فرمایشه از ایمیل بزنید خواهش میکنم ازتون یا دو نفره با هم بشین صحبت میکنیم میگن که تشویق در تلویزیون همینجا بشین با هم با استناد به قواعد صحبت بکنیم عرض منده فقط روشن ساختن این موضوع هستش این یک گزارش منتشر شد در سال 2009 من اینجا آدرس شم که از آن بتونم برم دنبال بکنم در مورد هایبرید ترتس یعنی تهدیدهای چند هایبریدی یعنی دو جانبه این میگوید که حماس حداقل از سال 2008 یعنی حماس 2006 به قدرت رسید از سال 2008 تا کنون پیوسته و به اشکال مختلف از حضور غیر نظامیان استفاده کرده است تا حملات خودش رو تا اهداف خودش رو بر اساس استراتژی برد برد تنظیم بکنه وین وین استراتژی یعنی چی اگه حماس میگه که خیلی خوب من مردم بیگناه رو میارم سپر قرار میدم یا خودم میره پشت مردم بیگناه پنهان میشم یا میرم زیر بیمارستان ستاد فرماندهی درست میکنم انبار اسلحه درست میکنم این کارو میکنم اون کارو میکنن به خاطر اینکه طرف مقابل من وقتی که حمله میکنه که ما رو سرکوب بکنه و به واسطه اون مردم بیگناه کشته میشوند اتفاقی میافتد اینجا برای ما هماسی ها اونها میگن دامنه برد برد دارد یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما موفق بشنیم زیر عنوان اون نگرانی های بشر دوستانه هماسی ها این رو میگن اگر ما بتوانیم اسرائیل رو متوقف بسازیم باز ما برنده هستیم پس میریم خودمون دور بازسازی میکنیم دور تجد قوا میکنیم دور هم میکنیم این از سال 2008 اتفاق افتاده است اگر هم موفق نشیم که اسرائیلی ها رو از اون شکل دفاع مشروع اینترسپتیو باز بدانیم و آنها ما حمله بکنند و مردم بیگنا کشته بشن باز هم برد باز برای که جامعه جانی موزگیری میکنه در سر سر دنیا مردم که خیامون ها میگن که مثلا وای اسرائی تو داری جنعت میکنی وای تو چرا کودکان و وزن داری میکشی و غیره طبیعتا در این شرایط هستش که احساسات مردم هم برانگیخته میشه و من فکر کنم بسیاری از مردم هم مبنه از روی واقعا احساسات پاک انسانی دارن این استراتژی بربرد هست و این کاریست که هماس داره دنبال میکنه و به تدید ما همه مطلع هستیم که چه نیروها و کشورهایی هم به دنبال هماس هست من این اسلاید رو فقط ساختم که اینجا شاهد باشد از زنی که این برنامه رو دنبال میکنن و خب این یک سند تاریخی است چیز نیست که من نمیتونم درنده کتمان بکنم این مشخصه به دوستان عزیز مطالعه بکنم و برام اون گذشته مطالعه کنم ببینم که هماس از سال 2008 تا به امروز چه کاری انجام داده است 
انجام نداده است مذهب بنابراین مسئله این نیست که فقط در هفتم اکتبر به اسرائیل حمله کرد و این کار کرد و کار کرد حماس از سال 2008 این استراتژی رو در پیش گرفته و این کار داشت میکرد است و حتی در طول این ایام طولانی هرگز خود بنده ندیدم حتی یک مورد هم ندیدم که کسانی که هوادار کسانی که صحبت فلسطین رو بطر میکنن هرگز من ندیدم که یک صدای واقع از درون این مردم فلسطین نوار قضه بلند بشد که ما با کارهای کماس انجام میدن مخالف هستیم در حالی که من داشتم نمای تلفن من میگشتم کنم کجا هست خواستم یه اکس رو به شما نشون بدم در حالی که در لبنان اگر که دوستان علاقمند هستم تایپ بکنید لطفا دکتر علی خلیفه تایپ بکنید دکتر علی خلیفه بعد بزنید بیروت مثلا سیف سوسایتی شما به کارهای یا دکتر علی خلیفه و دوستانشون قناعت بفرمایید اینهای کسانی هستن همشون شیعه هستن در جنوب لبنان دارن زندگی میکنن یعنی در جایی که حزب الله حضور و نفوذ و سلطه و هژمونی بر تمام نهادهای لبنانی دارد و این افرادی که در اونجا هستن به شدیدترین شکل مختلف و اشکال مختلف دارن اعتراض خودشون رو و فریاد خودشون رو بر علیه حزب الله در لبنان و جمهوری اسلامی بلند میکنن و این مردم آگاه و روشن لبنان هستن که دارن پیوسته فریاد میزنن که ما حزب الله لبنان نیستیم ما لبنانی هستیم و حزب الله آمده است با این فساد گستری که کشور انجام داده است موجبات تباهی جامعه لبنان رو فراهم آورده اینا اسناد است من ارسکم تلفنم نمیدونم کجا گذاشتم که خواستم نشون بدم نشون صدای شما میاد کافیه دیگه خب ارزم نیست که بس همسوز مستند هست اگر که ما باخه با حبس و گمان که نمیتونی حرف زن بزن همش باید مستند باشد تایپ بکنید دکتر علی خلیفه خواهش شما نزدتون و ببینید چقدر اینها کار کرده من حتی خودم خاطرم از زمانی که در هنگام که انقلاب محصا شروع شده بود نهزت رحای بخش مرمیدان شروع شده بود من یک نامه نوشتم به مردم لبنان خیلی کوتاه و ازشون خواهش کردم که در این شرایط ممکن شما که خودتون قربانیه اون شرایط نادرست در لبنان هستید بیایید و از مردم ایران حمایت کنید باید بفرمایید که نامه من زمانی به دست نهادهای جان و در لبنان رسید که اینها جلسه داشتن در همون روز و نامه به دستشون رسید اینها بلافاصله یعنی بعد از تصمیم که کردن اینکه بگم بالفاصله نکنم موقع یعنی بعد از تعامل و شور و غیره اینها اومدن و تظاهرات جالبی رو اونجا سازماندهی کردن هر سنتی داشتون کم بود در اینها اکسای محصا رو بلند کردن و گفتن که ما از مردم ایران داریم دفاع میکنیم و ما از این هزبالله خسته شدیم خب ببینید این فریاد ها و این صدا رو مسیح فلسطینی ها نمیشنفت لذا بنده حتما حتما بی تردید من هم به ما یک انسان نگران هستم قلبم میشه کنه که طفل محصومی کشته میشود یا خانم یا آقا یا هر انسان انسان خود از دست میدن منطقه بحث من این استش که خب چرا فلسطین هرگز و هرگز و هرگز هیچ نوع مقاومت در مقابل کارهای هماسشون نداده است من نمی خود را بپانی یا بینانگان عزیز با اگر همی گذاشتین این گذاشتار در جلسه بعدی خدمتشون توضیح میدم تو رو خدا شما برید اسمش شو بود الحاج امین الحسینی الحاج امین الحسینی مفتی اعظم اورشلیم گفتگاه که میان ایشان در برلین در سال 1933 با هیتلر صورت گرفت رو متنش موجوده متنش ضبط شده است تایپ شده است و بین سند تاریخ موجود است 
آقای الحاج امینی به نمایندگی طرف مردم فلسطین با هیتلر صحبت میکنه ست شرط بر هیتلر میذاره یا ست درخواست بر هیتلر داره میگه هیتلر اول از همه تو بیا و همه یهودی ها رو نابود بکن ببینید هنوز قطنامه پارتیشن ریزولوشن هنوز شکل نگرفته میگه تو بیا اتون زمان میدهش که هیتلر اتحاد شورنگ سابق رو تصرف کرد و بیم پیروزی هیتلر میرفت در آستانه ورود به این سن پیترزبورد بودش گفته شما بیا این, این یهودی رو نابودش رو بود اون موقع که اسرائیلی نبود اون موقع زمین زمین نبود به این معنای سیاسی هم زمین گفت یهودی رو بیا نابود بکن دو بیا از قیام عمومی اعراب در سراسر کشورهای عربی ببینید هنوز کشور عربی هم اون معنا شکل نگرفته بودن به معنی امروز قضیه دفاع بکن و شرط درخواست سومش رو برای خاطر نیست بعد دارم نگاه بکنم هیتلر پاسخ میده هیتلر میگه که من اون دو تا شرط رو یا دو تا پیشنهاد رو فعلا نمیتونم بپذیرم اما در خصوص نابودی یهودیان با شما همراه هستم و این واقع اتفاق افتاده است حتی زمانی که پارتیشن ریزولوشن هم پس شد بخشید چی شد یعنی تصویب شد تصویب شد توسط مجموع عمومی و اومد یک کار همین آقای الحسینی به عنوان رهبر فلسطینانی آن زمان اعلام کرد که ما باید یهودیان رو به دریا بریستیم شما بیاد به سخانه رئیس جمهور سوریه نگاه بکنید به فاروق در مصر نگاه بکنید تمامی سران عربی که پشتیبان فلسطینی ها بودن این همهش میگفتن که اسرائیل باید نابود بشن خب حالا من میام این پیش زمین ها رو میگیرم البته باز در جلسه بعدی بیشتر در این حوزه بحث صحبت کنم اینها رو میگیرم و میگم تو متن امروزی قرار میدم و میگم که از آن کاری که حماس داره انجام میده این برخواسته از یک حرکت یک روزه نیست این مظلوم نمایی چیز نیستش امروز اتفاق افتاده باشه این ریشه های پیشینده هستن در متن و بطن نگرش حماس بین یک تفکر بین یک بهش میگن بهش من اصطلاحاً سیچویشن یک سوشال کاندیشن آنچه که هم آسان انجام در مبتنی بر نابودی اسرائیل هستش و هماس کار که کرده است حیلگرانه با تمام اون به قول خوشون کیاست و زنگی که استولان داشتن آمده است و این سپر انسان رو درست کرد من ظاهران خیلی پرفت کردم دیگه نباید بیشتر سلاد میکنم فقط این اصلاد خبت ازانشو میدم ببینید چند اصلاد هستش که اگر دوست داشتید عکس ببینید دنبال بکنید تا به این برسید ببینید بند یک از ماده سی هفته پروتکل اول الحاقی به مقابل نامه چهارم ژنو میگوید که در عملیات جنگی کاربرد خود و نیرنگ ممنوع است این ممنوعیت یک اصل مطلق است یک قاعده مطلق است بنابراین در حالی که حقوق بین الملل تاکید میکند که دیستینکشن یک قاعده مطلق است یعنی شما بایستید محافظت نمایید از جان مردم غیر نظامی و چه تفریق قال بشید میان نظامیان و غیر نظامیان همان قاعده به قاعده دیگر هم ارجاع میدهد میگوید که نمسی خود به کار بده ولی شما دارید تظاهر به انسانیت میکنید شما ببینید چقدر فیلم منتشر شده چقدر سلام منتشر شده است که هماس داره این فریبکاری ها را انجام میده یک از اصلی ترین کاری که هماس انجام داده است بحث سپر نگاه بکنید بند سه از ماده سیزده پرتکل دوم الهاقی به مقام چهارم و بند هفت از ماده پنجا یک پرتکل الهاقی به مقام چهارم اینها میگن که شما نباید به انسان ها را اسیب 
البته دوستان گرامی من به عنوان نارسایی حقوق بین الملل مشروع از بکنم که بنده ندیدم در جای خیلی تلاش کردم که پیدا بکنم چیز رو برای پیدا نکردم بنده ندیدم که ارزان موضوع شما که حقوق بین الملل بیاید توضیح بدهد و وچه تفکیق قائل بشد و بگوید که خیلی خوب اگر در سری از مردم به سپر انسان کشته شدن پس بر این کار کرد حقوق بین الملل در زمینه تسوان ساکت فقط میگوید که کسانی که از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن اونها مرتکب جنایت بین الملل میشن و باز همین حقوق بین المللی میگوید که چون ایجاد سپر انسانی خود هستش نیرنگ هستش در عملیات جنگی که معمولا از طرف از سوی طرف ضعیفتر صورت میگیرد عملیات دفاع مشروع مسی ادامه پیدا این خب ببینید تو اینجا ما هم داره هم میتونیم نکات مثبت و مستعد رو جستجو بکنیم هم میتونیم به نقص ها و عیب های حقوق بین الملل پی ببریم بنابراین این نگناه بنده است نگناه شماست نگناه دیگران هستش قواعد ایران میگه حالا اگر که خب در این زمینه دارن مردمانی انسان های بیگناه انسان خوش را دست میدن اون بحث رو ما مستی فکرم یه جوری دیگه بهش نگاه بکنیم حالا اون یه جوری دیگه نگاه کردن خود بنده با این پرسش مطرح میکنم که خب این تونل ها 500 کیلومتر تونل در یک نوار کوچولو اینقدری اینکه ظرف یک روز و دو روز سه روز و یک سال دو سال ساخته نشد چرا حتی یک صدای مخالفت از مردمان فلسطینی بلندش چرا حتی همین امروز هیچ کس فلسطینایی که ما الان چندین نفرشون داریم در همین شهر خودمون که استاد دانشگاه هستن چرا هیچ کدام از اینها مراتب اعتراض خودش رو نسبت به اون حکومت سلطه حماس بر فلسطینی اعلام نکنه چرا اعلام براحت نکنه همگونه که لبنانی ها در این کار خب میگن که چرا سایی داره بیمارستان رو بمبارون میکنه خب ما هم نگرانه جان مرمی بیمارستان هستیم ما هم نگرانه اون اطفال محصوم نوزادان و همه انسان هستیم متعایی ها نمیشه پرسید که خب چرا پس حماس از بیمارستان ها بیرون نمیره بعد اینجاست که من ذهنم یقداری خود بنده هم میشه. و میگم که اگر اینها نتوانند حماس رو سرکوب بکنند که مانند یک اختاپوس سالهای سال است که این مردم بینوای فلسطینی رو به اسارت گرفته است همان گونه که حزب الله مردم لبنان را به اسارت گرفته است همان گونه که حکومت اسلامی در ایران امروز مردم را به اسارت گرفته است همان گونه که طالبان مردم افغانستان را به اسارت گرفته است چرا صدای اعتراض بلند نمیشد خب مردم ایران همه جدان فریاد میزن که آقا ایران مردم دنیا ایران ایرانی ها با حکومت اسلامی دو مقبول متفاوت هستن دو خوبیت متفاوت هستن پسانی در لبنان که من خب از شما عرض کردم مثلای دکتر خلیفه و دوستانشون که زیاد هستن حتما تحقیق بفرمایید یا من جلسه دیگه میگرم اینجا به شما نشون میدم اگر فکر نمیراحت تره اینها دارن فریاد میزنن که ما با اسرائیل مت... با ببخشید حزب الله متفاوت هستیم و نمیخوایم لبنان ما درگیر در جنگ بشه و این همین مصیبت رو به پا بکنه و اینها پرست فسادهای گسترده ای برمیدارن که سران حزب الله تا چه انداز از کمکهایی که به اونها شده اصلا از سوی جنوب اسرائیل اینها دارن بهره وری شخصی به کار انجام میدن ولی یک صدا یک صدا رو شما من نشون بدی که از سوی فلسطینی اون شده باشه لذا بنده باز میبایست بیان وقت تفکیق قرار بشیم. جمعه دی خلاصه ای داشته باشم. آخرین جمله. ببینید دوستان گرامی. 
من قبل رو تا اونجایی که در توانم بود در این فرصت بسیار کوتاه خیلی کوتاه توضیح دادم حقوق بینوملل میگوید که اونها مستی ادامه بدهند حتی اگر پنج سال هم باشه چرا؟ برای که مثل یه بافر ایجاد بشه بافر هستش اگر علاقه من هستید شما نگاه بکنید به وبسایت دولت کانادا بعد نیست اتفاقی کارم انجام بگید وبسایت دولت کانادا اتفاقی بعد این کار کرده یعنی خود دولت کانادا گفتی که خیلی خوب ما میپذیریم که مثل انسانهای بیگناه مورد حمد قرار بگیرن اما در این حال میبایستی نگارنه های امنیتی اونها رو هم دهید خب تا زمانی که هماس هستش تا زمانی که تفکر هماسی وجود دارد و این پیوسته ضربه میذارد من در ازت پیش اون تئوری معروف نیدل پریک رو خدمت شما عرض کردم تئوری سیخونک زدن حماس برای خود رو بازسازی بکنه دور بیا دور چند موشک بزنه چند راکت بزنه چند فلان بکنه به ما کلو برگرده در سرجای خودش و باز ما بیام اینجا فریاد برنگ کنیم که واقعی مردم فلسطین کشته شدن پس بیام آتش پس من برای ما این واقعا غزت رو میزن به عزیزان شما محبت گیری بنده واقعا میکنید آیا بهمانی خیلی بخشی من زیاد صحبت کرد دوستانی خیلی هم خوب بود اتفاقا نگاه کردم تو این فاصله دیدم که کیهان لندن یک گزارشی رو راجب همین آقای دکتر علی خلیفه به همت شما البته آقای دکتر مسئله منتشر کرده تحت عنوان همایش دانشگاه بیرود درباره ابعاد سیاسی مذهبی جنبش انقلابی مردم ایران برای آزادی و نشون میده که نکته بسیار بسیار خوبی رو امروز شما اشاره کردید تحت عنوان اینکه بسیار خوب هرچی شما میگین درست اما چرا ما حتی در بیرون از مرزهای فلسطین از یک صدا از فلسطینیان درباره نقد حماس نمیشنویم در مورد فتح وجود داره ها به فتح به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پشتشه اونجا نقد فتح هست اعتراض به فتح هست ولی دسته این چند سال 17 سال میشه دیگه 17 سالی که اینا اونجا هستن شما یه نقدی به حماس نمیبینی از خود فلسطینیا عرض میکنم در مورد جنبش حماس ولی تا دلت بخواد در مورد فتح در مورد عرفات در مورد محمود عباس ابو مازن یا محمود عباس اینا شما میبینی چرا برای اینکه پول جمهوری اسلامی پشت این نقدا قرار میگیره اما در مورد هم خیلی نکته ظریف و دقیقی بود بازم از شما آقا ممنون سپاسگزارم به خاطر همه مهرت حضورت که به راستی برای جامعه ایرانی یک گوهر گرانبها هستی در این شرایط خفقان من از شما سمیمانه به راستی تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت عزیزان همسر محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنونم آقای دکتر تا فرصت دیگر که گفتگو رو با هم ادامه بدیم آقا بفانی میشه به من بقید دو سه یقید یه محلت بیدین نه آقا وقت هست من فکر کردم مطلب شما به پایان رسته بگن نه که من خواستم من... او رو تقریم کنم تا یک نکته را دیگرم هست بکنم بفهم بفهم از این استش که 
تحلیل ببینید موضوعاتی که ما انجام بدیم موضوع تحلیل خبر نیست تفسیر خبر نیست ابدا جناب تابور فرمودید گفتم آقا من این کارو بلد نیستم نه, نه اینکه بلد نباشم بفهم من یک زمانی بنابر کونسکوگرافی پی اچ دی دیگری دنبال کردم دوم در پولیتیکال فلسفی که بتونم بفهمم یعنی چی دنیا چیه است اما اگه بخوام دقیق در موضوعات مختلف بشم وقت ذهنم پراکنده میشه وزن موضوع خاص متمرکز باشم و خاطر سعی میکنم که احتراز بدویم از اون مواردی که اگر بخواه بادش روشم مستوزم کلی مطالعه است من عرض بنده این استش یا فرض بنده این استش که از زن و دوستان محترمی که بی تردید با خلوص نیت و با عشق به ایران و مردم میان در رسانه ها صحبت میکنم من بسیار اپتیمیستیک هستم یعنی معتقد هستم که اینها حالا شاید هم یه دیمه رو سرزنشنان که چرا این حرف داریم میزنیم من معتقد نیستم که این آتفان مقرز هستن یا هدف اینها واقعا با عشق با خلوص نیت میان اما چون نمیدانند ممکن استش دوچاره احیانا موازهی در گیر در موازه بشن که مطابقت نداشته باشد بعد اول ازا همیشه ارزم این استش که بهتر استش که صحبت هایی که در رستانه ها میشود حالا البته رسانه جنوالی تنها رسانه است که به بعد این فرصت داده این مندار قابل دونستید که بیام اتصالاتی محترف کنم و واقعا امیدوار هستم که یه روز این حالت تکسدایی حالت تکسدایی بیرون بیاید و کسانی دیگر هم بیان و واقعا همراهی بکنند در این زمینه من تمام ارائه زمین هستگیشه تمام صحبت هایی که میشد مستی مستند به منابع اصیل اورجینال دست اول باشد یعنی ما از حدس و گمان باید خارج بشه از مفاهیمی که در روزنامه ها در نمیدونم فیسبوک در کجا کجا مطرح میشن ماستی نه اینکه بگم اونها رو رها بکنیم ولی دقت هم دقت داشت شما حالت بفهمید آقای دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین مقام اجرای اداری سازمان ملل متحد خطا کردن گفتارش من در یک جایی گفتم که همچین چیزی بوده است آمدن من رو مورد حمله قرار دادن که شما فکر می‌کنید خیلی بهتر از همه می‌فهمید در دنیا گفتم نه اصلا بنده هرگز همچین ادعایی رو ندارم نه من این از رو نمی‌کنم منتها ارزمنده این هستش که ما بیایم مستند و دقیق صحبتیم و همین خاطر خواستم که چند دقیقه اصلا بیشتر فرصت داشته باشم ببینید حالا باز من اگه بتونم یه بار دیگه این رو یه اسلاید دیگه نشون بدم شاید مناسب باشه شاید ببینید دوستان همه میگن آتش بس فلسطینی میگه آتش بس برخص کشور جا میگه آتش بس آی گوتیرش میگه آتش بس اون اصلاح طلب میگه آتش بس چپ ها میگه آتش بس اون شست نفر و هشتا نفر در اون بیانیش میگه آتش بس و همش این حفظ رو میزنم چرا اینا حاضر نیستن برن خب خیلی ساده است امروز این اینترنت در اختیار همه هستش برای یه تایپ بکنن وارد یک سند حقوقی محکم بشن و بعد صحبت بکنن ببینید آتش بس اتفاق من امروز یک مطلبی رو نوشتم و برای کیهان لندن فرستادم جناب بهبانی و دوستان گرامی من کارم اومدم دو دستش کردم در میهن تیوی با لطف جناب بهبانی میام صحبت میکنم و نوشتارم در کیهان لندن میفرستم بنابراین ارزمنده همه مکتوب است من نوشته هم جورنالیستی نیست نوشته ها تو متن مورد نظر در واقع توسعه یافتن ببینید آتش بس حداقل چهار تا شکل داره که دفعه پیشم عرض کردم اینجا خیلی کوتاه خواهد بهش اشاره بکنم و 
چهار شکل از آتش بس وجود دارد که منجر می شد به معاهدات صلح اولیش همون تروس که دفعه پیشم عرض کردم جناب دوستان گرامی و جناب بهبانی تروس یعنی که تروس یعنی وقفه وقفه ایجاد کنیم یه لحظه متوقفش کنیم جنگ رو بنابرای ملاحظات انسان یه حتی بنابرای ملاحظات غیر انسانی حتی ممکن است طرف این تحت شارعتی یا یک از طرف این یک لحظه اون جنگ و نبرد مخاصمه رو متوقف بکنه کتاب مدت با اراده خودش یک طرفه که بره فرزن قوانین جنگ رو مطالعه کنه ببینه کاری کاری که انجام ده درست هست یا نه اما اساس وقفه اساسیست هیومانیتریان ای کاش من بینیدشتم اینجا هیومانیتریان تروف یعنی شما بیایید بگید خیلی خوب ما چار ساعت وقت میدیم که این مردم تا اونجا که میتونه از منطقه برن بیرون اگر هم باسه اجازه بده این هم خودشی مشکله به این نمیگن آتش بست قطنامه ای که مجموعی سازمان ملل متحد انتشار داد به هیومانیتریان تروف اشاره کرده تروس ببخشید گفتم تروف تروس اشاره کرده نگفته سیس وایر و شخص آقای دبریکل ملل متحد که بعد اون خوش اصلاح کرد ایشون گفتش سیس فایر هستش ببینید تروس یک طرفه است یعنی یک از طرفه میگه خیلی خوب من بنابر ملاحظات انسانی متوقف میکنم تا فرزن کودکان بشه بیمارستان خارج شد. حتی به شهده که هماسی هم برن بیرون که نبیرن بیرون. بنابراین تروس یک قرارداد حقوقی نیست. تروس هیچ الزامی هم درش نیست. تنها و تنها انگیزه ای که در پشت تروس قرار میگیرد یک نوع نگاه انسان است. نگاه اخلاق است. تروس یعنی وقفه در مقاسم. یک مرحله بالاتر از تروس هست. بهش میگن سیسیشن آف هاستیلیتیز. چی میشه سیستیشن هست؟ یعنی متوقف ساختن دشمنی ها یا مثلا متارکه حالا به شکل اینجا خوبه؟ اینجا یعنی سیستیشن آف سیستیشن آف هاستیلیتیز این یه مرحله بالاتر از توقف موقتی است که بار حقوقش مالی سنگین تر از تروسه در سیستیشن آف هاستیلیتیز یکی از طرفین یا دو تا از طرفین بشکن طرفین متحاربین میان خیلی خب ما میام الان به طور موقت میام متارکه میکنیم کنار میگذاریم از توقف یعنی ببینید از تروس میم به طرف سیسیشن میم به طرف متارکه برای اینکه فرزن بتونیم فرماندهان ما رهبران ما در پشت صحنه یک مذاکرات شروع کنند تا جنگ فرزن تمام بشه بعد از این مرحله سیسفایر شروع میشه سیسفایر یعنی همون آتش بس آتش بس یک قرارداد حقوقی دلبرتیف هست که میان طرفین حالا با میانجی و غیره مراقب میشه حالا شما بفهمید که به تروس میان آتش بس به سیسیش آف هاستیتیز میان آتش بس به سیسفایر هم آتش بس در رسانه های ما هم حتی مثلا در بی بی سی نگاه میکنیم که پی بس نشاده داره میکنه از زانه هم که در رسانه صورت میکنم حالا بازم ارزو کنم در رسانه جنبالی اینها با خلوص نیت با عشق با یک ندای انسانی میان صحبت کنم تا اینها وقتی که میگن آتش بس اناعت ندارند که خیلی خوب اینها هر کنم یک معنا دارد هر کنم یک کار بردارد و هر کنم یک چی میگن ارزامات خاص رو امیلکشنهای خاص رو از خود با خود هم میکند و صادر میکند وقت هرگاه که ما از این مراحل عبور بکنیم وقت میرسیم با آرمستس یعنی اصلا دیگه جنگ رو متوقف میکنیم این شاید اصلی ترین معنی 
آتش بس در اینجاست در آرمیستیس و نه در سیسفایر که این منظر میشه به شکلی معاهدات سر حالا وقتی که ما میاد به موضوع اسرائیل و فلسطینیان نگاه میکنیم و کانسرن ها رو میبینیم نگرانی ها استراب ها و همه اینها رو بهش نگاه میکنیم و می کمه میگن آتش بس آتش بس آتش بس به این تفاوت هایی که میانه این مفاهیم وجود دارد بیتانا اصلا لذا این باعث میشه که این مقدار بیشتر ذهن ها مخدوش بشه و احیانا به گمراهی کشته بشه من در خبت اگر که من رو میشتوید من دخل بچه بسید بسیار بهبانی بندر نمیشتوید میکنم خواستم پرین رو خیلی شما و خیلی از آن توضیح بدم که بیشتر در جریان باشم من تا من سعی میکنم که هفته آینده بیام خدمت از آن باشم یک بار دیگه دفعه یه هفته در نه یه هفته هم. یعنی در هفته بعدی سشم اگر شما اجازه بفرمید بله بله چقدر خوبه دو این شرایط استراری هرچی شما بیشتر به ما وقت بدین ما خوشحالتر خواهیم بود و استفاده میکنیم من یاد میگیرم راستی و برای اینکه این تفاوت ها اصلا معنا رو تغییر میده یعنی اینکه بفهمی ولی میدونم مثلا بعضی از ما دو سه تا رسانه که بیشتر نداریم که پر صدا هستن و به قول معروف بلنگوهای بزرگ هستن ولی میبینیم که هیچ کنومشون نقش رسانه رو بازی نمیکنه یعنی مدیوم نیستن این مدیا رو نمیتونن نقشش رو ایفا کنن و مدیا بایستی که بیطرف باشه یعنی یه جوری از سوش شفاف باشه رد شه ولی نیست اینطوری نگاه میکنین این که طرفدار یعنی طرف میگیرن و طرف گرفتن به نظر من غلطه من سعی کردم در اینجا تو میانتیدی از اول تلاش همین بوده که نحله های گناگون فکری رو بیاریم معرفی کنیم تا مخاطب در حقیقت تصمیم بگیره نه اینکه من به جای مخاطب تصمیم بگیرم و زور بزنم بهش القا کنم و حالا شما اس بردید ولی مثلا یه رسانه مثل شرامهاین اصلا جز رسانه محسوب نمیشه اون یه آدمیست که دنبال فقط هیاهو و پوله دنبال هیچ چی دیگه نیست هیچ چی براش مهم نیه همه حرفایی که هماس میزنه هماس ازش میپرسه که مردم میگه من تکلیف مردم ندارم من بعد خودم فقط حفظ کنم اونام همینطوریه ولی مثلا توی بی بی سی خیلی از اون طرفه یعنی همون داستان چپ درمانده رو کاملا میبینیم اونجا پیداست ویداست ولی من مذارت میخوام از شما که کلام شما رو اون موقع قطع کردم من فکر کردم که بر اساس قرار شما مثلا تصمیم گرفتی که کوتاه صحبت کنید ولی ازتون اصخایی میکنم ولی خوشحال شدم که ادامه دادید و خوشحالتر شدم وقتی گفتید هفته آینده هم این فرجه رو به ما میدید که این بحث رو با هم دنبال کنید مزتون ممنونم آقا سپاس گذارم و خیلی خیلی از شما تشکر میکنم متشکرم آقایی 
من میام سشنبه دیگه و فکر کردم که یک کتاب رو خونده بودم با دتاپیش از آقای برونو بوئر با عنوان The Jewish Problem بعد برم کتاب خونده بودم برم یه دوری بهش نگاه میکنم چون فراموش کردم که چی بوده از چند سال پیش و بیام رو مقایسه بکنم با کتاب که مارکس نوشت با عنوان On Jewish Question و بعد بیام اشاره بکنم به این پیشنه تاریخی که اصلا چه شد که حتی مسئله حصف یهودیان اومد توی تاریخ و وارش شد و این مصیبت رو بپا کرد و اگر بشه اشاره بکنم حتی به اون پاتیشن ریزولوشنی که در سال 1948 منتشر شد یه اشاره به اینا داشته باشم که این مقداری فضا فراهمتر بشه و اطفان آیه سبری عزیز هم با من تماس گرفتن و گفتن که اگر ممکن هست سرعتی بشه راجع به این که چرا نگاه چپ و به چه دلیل نگاه چپ توانسته است با اسلام سیاسی هماهنگ و هم پیوند بشود خیلی موجود خوبی خیلی موجود من اینم منم میاد دخمت شما با ایشون با خود ایشون خیلی خوشمش توری که اینها رو توضیح بدن اون حد که دستم بر آخه یه موضوعی که مربوط به همین مضمونی که هفته آینده میخواین رجبیش حرف بزنی این داستان فلسطینه ما اصلا جایی کشوری دولتی به نام فلسطین هیچ وقت وجود نداشته تو تاریخ سرزمین بوده سرزمین فلسطین رو میگفتن جد فلسطینه ولی کشور به عنوان کشور به عنوان اون تعریفی که مثلا فسونه که بعد از جنگ جهانی اول صورت گرفت و مجمع عمومی ملل درست شد و اینا اونجا چیزی به نام کشور فلسطین وجود نداره تا همین داستان 1948 دو قرارداد بالفورد انگلیسی که در حقیقت این اعلام کردن که اینجا کشور اسرائیل خواهد بود خیلی پیشتر پونزده ها قبل از ریزولوشن پارتیشن بلفور رو خیلی زودتر بلفور حداقل چیز نزدیک به 18 سال قبل از اون ریزولوشن مرد به جدایی انگلیسی ها منتشر کردن و گفتن ما متعهد میشویم که یک کشوری برای اسرائیل ها شکل بگیم بله بهش میگه قرارداد بالفورد بلازه تاریخ اون حداقل 18 سال پیش از اون قطنامه بودش اینا من در جلسه بعدی خدمت شما توضیح خواهم خیلی خوشحال میشیم ما هم یاد میگیریم درست کنم حتی که مسترد باشه مثل امروز که دوستان بتونن دنبال بکنم ممنون از شما سپاسگزارم بیش از این وقت شما رو نگیریم از شما تشکر میکنم مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقر همسر بزرگوار از سعیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما سپاس گذار بسیار تشکر بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر محمود مسایدی رو میذارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره ببرید از همه همراهی و همدلی شما سپاس گزارم بخش مقالات ما رو جدی بگیرید به حال مقالات آیدوکی مسائلی هم اونجا هست 
و میتونید با یه سرچ کوتاه اسمشون رو بنویسی همه این مقالات میاد و میتونی انتخاب کنی بازم از شما ممنون برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین داریم متشکرم